0: y todas a este nuevo capítulo de oscuridades este, este podcast donde compartimos con amigos e invitados y hablamos acerca de lo que nos gusta lo mejor del de la literatura y también de, la, de lo que todo lo que implica la ficción películas y series el día de hoy tengo a dos amigos invitados muy buenos eh, amantes del terror podemos decirles tenemos a David Calpa, de las Canarias, España, y a al eh, escritor, es decirle, el escritor Javier M. Sotelo, invitado de lujo el día de hoy de México. ¿Qué tal, muchachos? Presentes. saluden.
1: ¿Qué tal? Pues yo soy Abicalpa, aquí de, de España, eh, encantadísimo de que me hayan invitado a esta conversación al lado de, de una de las personas que más admiro dentro del mundo de la literatura, que es lo sabe y se lo he dicho miles de veces. Y cuando recibí esta invitación para hablar de, de estas cosas que tanto nos gustan, del terror, de, de las películas de terror o de los libros, me da un poco igual, pues dije que sí, encantadísimo, porque a todos los que hemos vivido esa época de los 80, eh, descubrimos muchos, muchos cines de terror que, que lo llevamos bastante dentro del corazón porque la verdad que creo que es la,
2: la década donde más pudimos disfrutar de, de este género. Y, ¿Y hola, ¿Sí? pues bueno, yo soy Javier Sotelo como bien decía David y Oscar, eh, soy escritor de, de Guadalajara, México, y yo estoy encantado, ¿no?, de poder compartir con ustedes este este amor por el, por el género de terror, ¿no? Y como bien lo menciona David, eh, el, el haber crecido durante la década de los ochentas, eh, todavía tener esa ingenuidad y ese, ese ser niño y descubrir y que todo te impacte y rentar una película o que alguien te prestara alguna en Betamax, y poderla ver en la noche sin el premiso de tus padres porque pues eran de terror, es una joya irrepetible que por más que uno quiera emularlo ya de grande, no puede, ¿no? Pero este yo creo que a todos nos marcó y, y siempre entre nuestras películas favoritas, sin importar el género, aparece yo creo, alguna de terror de ya sea la década de los 80 o los 90.
0: De verdad, es verdad, realmente de acuerdo. También podemos decir con David de que ambos, nosotros dos, somos fan tuyo, Javier. <risa> y yo soy fan de
2: ustedes, entonces estamos a mano todos.
0: Sí,
1: sí, y estamos,
2: y estamos muy pendientes
1: de las novedades que, que tienen que estar recientes, que ya nos irás contando. Y yo creo que no sé si saldrá este año o ya para el año que viene, pero estamos todos esperando que salga este nuevo libro.
2: Sale en abril o mayo ya del año que viene. Por toda la pandemia se retrasó el libro, uh -huh. el de Rey Lobo, pero ya este, esperemos poder cerrar las historias de, del Real y de la Licantropía. Eh, y abrir un poquito el universo a otras cosas que ya lo verán y sale este abril mayo de, del 21 muchas ganas, muchas
0: ganas,
2: vuelve el maldito Raúl ¿no? <risa> por supuesto y en qué forma lo, lo, van, a, lo van a amar, <risa> Ay, Dios, no me lo quiero ni imaginar, sí.
0: sí, sí, qué bárbaro bueno, vamos a lo que nos convoca el día de hoy, que si bien, bueno, yo no yo no soy de los 80, pero sí he consumido bastante. ¿no? Soy un, un, un noventero eh, en, es, con alma de ochentero, vamos a, vamos a poner, y de setentero también. Excelente. Bueno, sí. bueno a ver, vamos a empezar hablando, de, empezando por de, a, de lo más cercano a lo más lejano pues en los 90, los años 90 qué va a pasar con los, 80, los años 80 en los 90 hemos, podemos notar una gran, también en el cine una gran calidad lo que es eh, películas de terror de gran nivel y de grandes producciones, algunas no tanto algunas más divertidas, más graciosas pero seguían siendo divertidas y atrayentes no sé si están de acuerdo conmigo en, los, en estos comentarios. ¿David? Eh, yo no sé si nos
1: estamos refiriendo a los 80 o a los 90. Yo sí considero que los años 80 es la, la gran década. Eh, bueno, también la de uh -huh. los 70, porque fue un poco cuando se empezó a explorar los nuevos directores y, y a, a innovar en el género. Pero creo que los años 80 es el momento en el que se consolida todo y, y esos uh -huh. grandes autores empiezan a, a, a mostrarnos las películas que que más impacto tuvieron en todos nosotros, porque ya dominaban un poquito el género y se atrevían a mostrarnos unas propuestas que la verdad que eran muy, muy interesantes. Eh, ya después, uh -huh. en los años 90, sí lo veo yo un poco, que, que empiezan a repetir un poco lo, el, el estilo de las películas y, y aprovecharse de, de lo comercial que podía llegar a ser una película de terror y, y, y se centraron un poquito más en conseguir eh, mucha audiencia, mucho público, pero olvidándose un poco más de las historias.
2: Claro, fíjate, yo ahí coincido este, con, con David muchísimo y también con lo que mencionas, Oscar, uh -huh. pero vamos sentando un antecedente, ¿no? Eh, a finales de los 70, gracias a lo que es La Matanza de Texas, eh, Texas Chainsaw Massacre de Toby Hooper, se abre como un poquito el género entre, más bien se descubre que el cine de terror podría ser eh, capitalizado de una manera como cualquier otra película, ¿no? Que genera dinero uh -huh. y generó mucho dinero. Y esa línea entre falso documental y ficción abrió una nueva puerta a directoras como Wes Craven y Una Ola de Terror, que ahí coincido totalmente con David. Creo que la cúspide fue de los 80 porque también, mm. porque si no es por Blah, estas películas y en específico por Halloween, no tenemos a Jason, no tenemos a Freddy, no tenemos a toda esa camada de imitaciones que salieron en los 80 y que se dieron cuenta que lo bonito del cine de terror es que con poco dinero podrían lograr grandes cosas, ¿no? Eh, era por eso se le llamaba cine de género B, eh, que no coincidía como el, el estandarte de los estudios para el verano para generar dinero, y también coincido en que a mediados de los 90 hubo un declive en el que empezaron a, a acabarse las ideas que creo que, que Scream fue la última película que salió en 1996, que Marcó y refrescó un poco lo que, lo que había dejado de hacer a principios de la década.
0: Es verdad, muy, muy cierto. Y que para hablando de, de estos años, los años 90, que podemos decir que, que también fue un año en que se, se rastrilló y se rastrilló y se alargó sagas ¿no? de terror, ¿no? Como Halloween, Hellraiser, que se que ya a partir de la 4 y 5 se iban uh -huh. por la estratosfera, ¿no? Con estas historias también hubo, hubo, podemos decir que se, hubo algunas que podríamos rescatar y resaltar, que esas las que las podemos concentrar para que el público que por ahí no conoce, sobre, sobre todo gente joven eh, de la de esta de esta, de esta de esta nueva generación que que podría adentrarse más y disfrutar, no, de lo que nosotros también disfrutamos en esa época de las buenas películas ¿Qué cómo, ¿con qué recomendación comenzarías vos David?
1: también coincido como dice Xavier con, con la evolución que tiene Wes Craven cuando decide darle una una vuelta de tuerca creando la, la, la saga de Scream donde volvemos a ver que, que presentaba unas historias bastante frescas y sobre todo con la complicidad uh -huh. con, el, con el propio espectador sabiendo que ya era un consumidor habitual de, de cine de género y lo que hizo fue crearnos una historia en la que se aprovechaba de, de esa complicidad para, para crear nuevos temores, con un comienzo que es absolutamente delirante, cuando empieza a hablar de la saga de Viernes 13 acerca de quién es el, el asesino de esa saga, que la verdad que es una, una secuencia muy, muy impactante. Pero si me tengo que quedar con una película de los 90, eh, me tendría que ir casi a, a, al año 99, que es cuando aparece en acción eh, Shamarayan con el sexto sentido, que es cuando ya vuelvo otra vez a cambiar todo el género a, y, y hacer unas propuestas mucho más frescas.
2: Claro. Mira, yo quiero agregar ahí sí. este, a lo que está diciendo David. Para mí, eh, en lo personal, creo que hay tres películas que definen esa década porque cambian todo lo que se venía haciendo, ¿no? La primera es Scream, que salió en el 96, uh -huh. La segunda es Sexto Sentido, que salió en el 99. Sí. Y la tercera también es el proyecto de La Bruja de Blair, que salió en el 99. Creo que estas tres películas marcaron una nueva pauta de cómo hacer cine de terror de diferentes maneras. Una, tomando lo que estaba establecido, burlándose de él y crear nuevos traumas, como mencionaba David con Scream. El proyecto de la bruja de Blair, de redescubrir esa esencia del falso documental como lo había manejado la matanza de Texas, y luego ya Sexto Sentido, que era eh, un una especie de drama psicológico que se iba adentrando en la psique de, de los personajes y de repente hay una vuelta de tuerca que cambia todo y la hace película de género de terror y de fantasmas y, y algo que no se veía venir, ¿no? Ese twist que había. Pero durante la década, como tú mencionas, yo creo que empezó muy bien. Empezó con la miniserie de IT, la, la original que se hizo para televisión. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Tuvimos también a principios de los 90 Misery, que está también basada en Stephen King y que es una joya de uh -huh. película. De hecho, este, pues ya ves, la actriz ganó a Oscar a por, por mejor actuación. Eh, salió de Japón, que creo que fue cuando uh -huh. empezó a ver esa invasión, este, gracias a Laro a Ringu. Y, uh -huh. y bueno, y películas adiós. que a mí me, me gustaron y me llamaron la atención, que creo que Halloween trataron de revivirla con H20, que fue el regreso de Jimmy Lee Curtis, que funcionó hasta cierto punto y dejó muchas carencias en otros. Pero yo destacaría también... Ese cine de terror de gran presupuesto que se puede encontrar en dos películas específicas. La primera es Drácula, de Bram Stoker, o sea, de Francis Ford Coppola, basada en la novela de Bram Stoker, que fue una película de estudio que le metió muchísimo dinero para hacer una historia de terror y que creo que tiene unos puntos altísimos en cuestión de, de cómo evolucionaron los sets y cómo plantearon esta historia que, que decían no tiene por qué ser barata, no se puede presentar de una manera elegante y bien contada. Y la otra, para mí en lo personal, que, que me gusta muchísimo y que creo que si alguien todavía tiene dudas de que Tom Cruise puede ser buen actor, puede ver esta película y contradecir ese argumento, que es Entrevista con el vampiro. Entrevista así con es. el vampiro.
1: Uh -huh. Y también estaba oh, por aquella época, aunque no sé si ya entramos en los 2000, la, de, la que hizo Kenneth Branagh, la, la de Frankenstein, aprovechando el, el impulso que había dado la, la película de Coppola, pues Sí, de Mary Shelley, así es. Pero... Pero coincido que, que es un poquito uh -huh. inferior a las datos que nombras, la verdad. A mí me gusta mucho la entrevista con el vampiro.
2: Ahora, no, perdóname, gran... es como para mencionar este, ya ves que, digo, yo menciono favoritas si te puedes ir de esa época, que está Scream. Y no sé si quieres que les cuente rápidamente la anécdota, porque a mí me llamaba mucho la atención y me enojaba que mucha gente decía, es que Scream no da miedo, Scream te hace reír. Yo fui a ver esa película a un cine que era un teatro viejo, que estaba ya por cerrar, la fui a ver con un amigo y solo había tres personas más en el cine y como que logramos esa conexión con la película y nos fuimos involucrando y cada vez nos hacemos más pequeños sobre la silla y para el final yo ya tenía el respaldo que cubría completamente lo que era mi nuca y la cabeza, no de, del miedo que tenía de estar solo en una sala viendo lo que estaba viendo. Y por ejemplo, por el otro lado, el proyecto de la bruja de Blair no funcionó conmigo, aunque fue muy exitosa eh, a nivel internacional. A mí no me generó nada de miedo,
1: Claro, yo creo, creo que ahí lo que comenta, si tienes mucha razón, es eh, que porque empieza a haber mucho éxito con las películas de terror y la gente va en masa a verdad? a las pantallas de cine. Y generalmente en las pantallas de cine la gente lo que va es a divertirse, a, a estar con, a buscar su pareja, a echarse unas risas y, y se olvida un poco de la esencia de lo que es la película de terror. Con lo cual eh, empieza a acudir mucha chavalería a ver una película y, y a olvidarse de que lo que está viendo es un producto de terror. Con lo cual la experiencia no es, no es la misma, verla rodeada de gente que lo que quiere es mm, asustarse, pegar un grito en un momento dado y demás, a, a verla absolutamente eh, a solas. Creo que por eso disfrutamos tanto del cine de los 80, porque lo veíamos en casa, eh, lo sacábamos de los videoclubs y, y lo veíamos a oscuras y, y nos impactaba muchísimo. muchísimo Totalmente más. de acuerdo. A mí sí que me gustó mucho el proyecto de La Brusa de Oler, aunque cuando llegó aquí a España ya se sabía el truco. Uh -huh. Porque porque si se acuerdan perfectamente, tú, eh, se había generado una leyenda a través de internet acerca de la de la verosimilitud de la película y de que los hechos que nos estaban narrando eran reales, sí. con lo cual imagino que, que en, en el mercado estadounidense pudo haber sido de las cosas más aterradoras que, que existieron, aunque cuando tú estás viendo la película no estás viendo nada del otro mundo, pero sí la sensación está muy conseguida. Claro, al verlo sabiendo que, que al final pues, era un, pues, un truco publicitario, pues creo que pierde el impacto que... Claro, que, que ¿qué fue así. lo que me
2: pasó a mí. Uh -huh.
0: Uh -huh. Claro, y en esa época tampoco estaba, insistía mucho internet, muchas filtraciones, entonces se podía mentir tranquilamente, no engañar al público tranquilamente, los, autores, los actores todos callados, nada se iba a filtrar, y claro. era fácil engañar al público. Eh, yo creo que iba más por ahí lo que pasó creo que con la con la con el restreno del exorcista donde me acuerdo que, el, que, se, que cuando se hizo el restreno con algunas y unas escenas nuevas ¿sí? Eh, que se hizo una propaganda parecida, una falsa publicidad diciendo de que durante esa, esa, durante el rodaje pasaron cosas extrañas, que que que, a, que las, que las maldiciones sí, como para paro. asustar al público. Sí sí sí. Y entonces claro, el público iba a ver la película con mayor miedo, con más interés, porque bueno, no había manera de de comprobar si era cierto o falso lo que decían y, era y en esa de tiempo cualquier cosa. Yo creo que cualquier cosa nos creíamos. Totalmente.
2: Y otra cosa, fíjate, interesante de, de los 90 fue que fue la década en la que murieron las franquicias de terror. O sea, fue en la década en la que Jason, Freddy, este uh -huh. eh, Michael Myers, todos tuvieron sus peores entregas ya. ¿No? Y como que las franquicias desaparecieron, salieron nuevas, que en este caso fue la de Laro, fue Scream, este eh, algunas otras, uh -huh. no recuerdo en esto, digo eh, ya las del Conjuro salieron un poco más para, para estas fechas, para el 2000. Pero eh, fue una, fue muy marcado que todo lo que había sido exitoso en los 80, aquí moría, ¿no? Y se genera como una nueva especie de terror en el que era más consciente, el en el que el público ya debía de saber las reglas y debía saber cómo funcionaba el universo, cosa que no pasaba en la década de los 80.
1: Claro. Uh -huh. ahora... Yo creo que cometieron el error de, de
2: hacer como estrella al villano y...
1: E intentando hablar de más carisma y menos terror. Es decir. Sino, Empecé a entender que durante los 90 a los grandes eh, villanos de las películas de terror, tanto a Freddy como a Jason y demás, intentaron hacerlos como el, el centro de la película y no el, 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 la criatura que te aterrorizaba. Porque si, si ves Pesadilla en el la primera, eh, eh, la presencia de Freddy era tremendamente aterradora. Sí. Y poco a poco uh -huh. se fue convirtiendo en una estrella, en, un bufón? en, en, en hacer las cosas mucho más eh, rocambolescas, pero quitándole lo que sería la esencia del terror que producía una criatura como claro eh, Entonces creo que eso lo que hizo fue
2: terminar con la Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que el ejemplo de Freddy es el, el mejor que tienes. Digo, y ya para cuando mandan a Jason también al espacio es ya se perdió todo, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, ahí ah. ya como que ya perdimos, perdimos todas las reglas. Creo que también pasó con algo así, con la, si me acuerdo, con la cuarta película de Hellraiser, donde a Pijan lo mandan al espacio también. Creo que ahí ya. Se pierde toda
2: seriedad. Sí, sí, claro, que, claro. Que mira que para que una película de terror digas que perdió seriedad es porque de plano ya este, brincó el tiburón, como se suele decir, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Que,
0: sí si sí, si sí.
1: se fijan ahora las la dos nuevas entregas de, de Halloween han vuelto otra vez a la esencia de, del personaje de, uh -huh. de Michael y, y a mí me han gustado muchísimo por eso, porque de repente vuelves a traer a, a un monstruo, a una criatura sin sentimientos que está dispuesta a acabar con todo sin, sin tener que lucirse. A mí es que me encanta que, que solamente coja el cuchillo y te mate directamente sin tener que estar buscando eh, el, el más allá, el de buscar... El, el redondear la claro. simplemente es una persona, una presencia que, que aterra
2: solamente por, por estar delante. que tenga esa imposición física ¿Para? perdón Oscar, ¿querías agregar? no, ah, no, no, no iba decir? Escuchando. Digo, agregando lo que dice David a mí también este Halloween es de mis películas favoritas y la secuela que sacaron hace dos años directa es, me encanta y que tengas un villano que imponga físicamente y del cual no conozcas nada y no sepas cómo funciona y por qué hace lo que hace, lo hace más inquietante a que te lo expliquen, ¿no? Sí, sí, sí. entonces pues bueno es que
1: me acuerdo me acuerdo precisamente la que dice Xavier en la última, en la última de las versiones que me gustó muchísimo que, que él simplemente llegaba a la casa de, de, de uno de los chicos allí y, y se dirigía a la cocina cogía el cuchillo y seguía hacia adelante no le estaba dando tantas vueltas a ver si voy a coger una sierra mecánica y, y, y a buscar historias para, para conseguir asignar, sino simplemente cogía el cuchillo porque sabía perfectamente lo que quería y a mí eso me produce mucho más terror que que lo otro, que lo que me parece es que lo que quiere lucirse es el director. Claro, no, y, y bueno, que
2: ese plano secuencia cuando aparece en la noche de Halloween y que se topa con unos niños de frente, para mí es escalofriante, ¿no? El saber que hay un asesino serial ahí, implacable, y que no se va a detener ante nada, y nada más va a a, la teoría de mente a escoger a sus víctimas, para mí lo hacía eh, rico en el sentido de, de la historia terrorífica que estaba presentando.
0: Es verdad. Sí, sí, totalmente. O sea, podemos decir que la noventa también es la la década de las películas de, de donde se mataban muchos adolescentes, ¿no? Sí. Si vamos a...
2: Que lo viene arrastrando, ¿no? Mucho... Desde los 80 ya se, se daba esa eh, como inocencia en la cual siempre, eh, pues, se, se plantearon las reglas, ¿no? De la gente que es este, virgen va a sobrevivir hasta el final, los que tienen sexo, sexo premarital eh, son los que mueren, ¿no? Los, este, los que toman, los que usan drogas, ¿no? Era como... como un castigar eh, moralmente a las personas que hacen algo indebido, ¿no?
0: Claro, es verdad, me parece que sí, como que estaba ese, ese estereotipo sí, típico pero, de la época, sí. ¿no? Pero a mí en, en esa época lo que sí me daba la
1: sensación es que se buscaba más la estética, incluso en la fotografía de la película, porque yo ¿Sí? cuando recuerdo la época de los 80 era todo mucho más sucio y... Y, y a mí eso me producía mucho más, más temor que, que lo otro, que veías tú a modelos prácticamente a, y a, a hombres muy esculturales y que te daban un poquito más igual que los matas. Claro. Sí, yo creo que, que, sí. que en esa década se buscaba que la película fuera muy bonita a nivel estético, pero se olvidaban de, de atmósferas como la que puede tener La Matanza de Texas, que, que solamente... Uh -huh. Pensar que te puedas cortar con un clavo que hay allí dentro de aquella casa. Ya te da teta, ¿no? La, ya la, no la libras.
2: Sí, sí. Este, fíjate sí. que lo que mencionas es, es bien interesante. Cabe mencionar que pues seguía siendo cine, ¿no? La estética de cómo producían y cómo fotografiaban influía todavía en cómo se presentaban las cosas. Pero pero sí es cierto, hay, había algo de, de ver esas imágenes que no eran completamente del todo pulcras, que se veían como, como crudas, como... Eh, Falta de producción, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo le daba como un mayor realismo, era lo que a mí, por lo personal, no sé si les pasaba a ustedes cuando veían independientemente de, de la década, pero que te taparas y, y dijeras, me tapo con dos dedos un ojo, pero dejo entreabierta la mano para con el otro alcanzar a ver, aunque me estremezca lo que estoy viendo, ¿no?
1: Claro, sí. claro, totalmente. Es que eh, yo ahora mismo te puedo nombrar eh, a cualquier asesinato que haya cometido Michael Myers en la, en la, de la última secuela, uh -huh. y no vas a saber, no la vas a recordar, pero sin embargo, sin nombrarte absolutamente nada, sé que te acuerdas perfectamente de la primera muerte que causa el Leatherface en la matanza de Tass. Ah, claro. Lo, lo crudo que resulta, eh, esa aparición repentina. Y el portazo. Y, y no se... Exacto, el portazo, era una cosa que, que yo hasta ese momento no había visto y que, y que no puedo olvidar, es decir, el impacto que te produce una secuencia como esa. Eh, y es lo más
2: impresionante es que la matanza de Texas es cero gore, o sea, uno podría creer que, que es la, la, el rey de las películas gore y no muestra nada, todo está hecho fuera nada, de cámara. Nada y nomás el tipo de encuadres y el, el sonido y cómo lo presentan hace que tu imaginación rellene todos los espacios de la forma adecuada, y es una película que se, que te perturba y se queda contigo durante días.
1: Claro, aquel momento de, de, la, de la escena con la familia intentando que el abuelo re regrese un poco a sus sí. papeles, que me parece algo eh, que sin mostrar absolutamente nada de sangre es de las cosas más aterradoras que he visto claro. yo. Claro.
2: Pero coincido contigo, David, esa esa parte, o sea, yo tardé eh, 21 años de mi vida en poder ver la, la, mas la masacre de Texas eh, y cuando sí, la vi sí. no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer cómo se te, se te mete debajo de la piel y te va infectando de una manera ¿Qué? que toma posesión de ti y dices, Dios mío, ¿qué acabo de ver? O sea, y, y no es por grotesco, no es por nada, es por esa experiencia visceral que crea dentro de ti que no sabes describir, pero que, que se queda ahí y necesitas días para diluirla y, y deshacerte de ella. Sí. Sí.
1: Es maravillosa. Y no sé si, si, yo me imagino que allá en México o en Argentina eh, las películas las pueden ver en versión original, subtitulada. Aquí es bastante más complicado y salvo cuando tengas el, el DVD y puedas eh, intentar cambiarlo el audio y demás, no lo has visto, pero creo que La Matanza de Texas es una película que gana muchísimo más viendo la mm. versión
2: original, viendo esos gritos de esa mujer que, que se te clavan ahí mm -hmm. en la mente. Y de que, Sally, ¿no? Sí, no sí. sí, yo yo creo que tienes toda la razón, yo soy partidario, unos ustedes igual ahorita comentan Oscar y David, yo siempre que puedo, sea el idioma que sea, veo idioma original con subtítulos en español.
1: Sí, totalmente de acuerdo también creo que es fundamental, y sobre todo en películas de terror donde es tan importante la... la sí, educación. sí,
0: claro. No sé si se acuerdan ustedes, pues yo hace, hace algunos años vi una película europea, no europea no era, también de los 9, creo que del año del 93 o 92, por ahí, se llama eh, Tu madre se ha comido a mi perro, algo como Brian... <risa> <risa> no, a mí yo no me... Es,
2: es neos de la... Holandesa, es. ¿eh? mira Neo no, neozelandesa neo -zel Sí, Zelanda.
0: sí, me acuerdo Esa parecía como Yo cuando vi la foto, la temática Parecía muy bizarra Las cosas que pasaban eran muy Pero lo que es la narrativa me pareció muy muy interesante Lo que hacían estos Estos europeos No sé si coinciden
2: Yo no la he visto, este, igual si puedes explicar un poco más Para conocer de ella Igual este, un poco de qué va y todo, pero... no eh... Estamos hablando de, de Tomar esa
1: comida de mi perro, sí. ¿no? Eh, es, la, es la tercera película de Peter Jackson. Eh, de, ah, ya, que,
2: que... pero este... Si, perdón, habla, David, de lo que recuerdo el título acá.
1: Sí, creo que, que el título original creo que era sí, ya, exacto, eh, sí. Pero, pero aquí lo, la tradujeron como eso, como Tomar esa comida de mi perro, que es un momento así gracioso en medio de la película que que yo creo que, que no... no de es cine. la de la
2: podadora, o sea, ¿no?
1: Es, <risa> sí, ya, cosas, <risa> okay, ya, A mí, esta película es muy, muy recomendable porque creo que tiene la última media hora, 45 minutos más locas que he podido yo ver en el cine, superando
2: incluso a, a, a los momentos de Evil este. Dead. es lo, que, es lo, de lo que te iba a decir? ¿No creen que esa película le debe mucho a Evil Dead, en especial a dos uh
0: -huh.
2: A la 2,
1: exacto. Sí, sí, sí. Es que estaba pensando en eso. En, en, en la cantidad de, de sangre que se puede eh, vertir en, en Evil Dead 2, yo creo que la supera esta pero creo que sí, que es totalmente un homenaje en cierto momento. De hecho,
2: bueno, Evil Dead yo la tenía entre mis películas de los 80 eh, la primera, sobre todo que salió en el 81, que es bien chistoso cómo un mismo tema se puede manejar desde dos perspectivas diferentes por el mismo director, la primera es terror serio por llamarle de una manera y tiene imágenes icónicas que se quedan contigo una vez que ves ¿Cómo se clava un lápiz en la parte alta del talón, en el tendón? Es algo que no puedes deshacer nunca en tu vida, ¿no? Eh, y, y después ver cómo la misma temática la puede tratar de manera, este... Híjole, chistosa, eh, con sí, alegorías, chistosa. Este, como una comedia oculta. Y yo creo que no hay nada más gratificante en mi caso cuando se la puse a mi esposa, que me dijo, devuélveme esa hora y media de mi vida que no voy a recuperar, porque no entendió nada de por dónde iba, ni, ni, ni por qué me reía yo tanto cuando la estaba viendo, que es como, como esos chistes este, que dices, eh, a lo mejor es malo, pero me hace reír a mí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y, y encima, eh, San Raimi decidió... Rizar un poco el rizo con la tercera, con el ejército de las tinieblas, cuando ya abandonó por completo lo que sería el terror y decidió hacer una película casi una slastic por, por la, la, con esas criaturas tan fantásticas. Sí, de fantasía. No, la verdad usted. que yo creo que la dos es la más equilibrada de todas, pero, pero bueno, yo por supuesto me decanto por la primera, por, por esa seriedad y por esas criaturas tan inolvidables.
0: Uh -huh. Es verdad.
2: Tú, Oscar, si ¿sí las has visto, las de Evil Dead o el de Sí, no sí, cómo...
0: sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Soy muy, uh, soy muy fanático de Ash. Es más, tengo una maqueta de, del Necronomicon de esa película,
2: de la primera. Bueno, sí, de. Ah, pues qué tonto, sí, la quiero, claro. La el Necronomicon lo tienes diario en tus videos. Qué tonto. Sí, sí, soy? Sí, sí. Por supuesto.
0: Sí, sí.
2: Por supuesto. Sí, sí, me encanta,
0: me encanta. Soy muy fan. Yo creo que ya podemos empezar a hablar acerca de. Nuestro... Ya, ya estamos hablando, ¿no? Pero. Podemos empezar a, a hablar ya de la mejor época para mí, por decirlo así, del que es el terror. Del terror sin censura, podemos decirle, terror sin, sin, sin límites, ¿no? Sin
2: restricciones. Sin límites,
0: porque era un momento en que podías eh, ver lo que sea, lo, que, lo peor lo podías tra ver tranquilamente, tenías material como para decir, me quiero, me, hoy no quiero dormir, hoy quiero... Estar todo el día con insomnio, toda la noche con insomnio y, y con miedo, bueno, tenías para elegir, me parece. Creo que era una, una gran apuesta de los directores y no muy atrevidos también, algunos, ¿no? Podemos decirle.
2: Mira, de hecho, la década empieza muy potente con el resplandor, ¿no? Con The Shining de Kubrick, que fue directamente en 1980. Pero sí quiero hacer mención, eh, bueno, además de lo que tiene la película, que es una joya visualmente, aunque no tiene nada que ver que el libro, es superior en muchas partes y luego le faltan otras cosas. Pero la película importante, aunque no pareciera de esta década, es Gremlins. Y Gremlins, ¿por qué? Porque lo que muestra en pantalla con las criaturas hizo que cambiara cómo se clasificaban las películas en el mundo. Uh -huh no sé si ustedes sabían eso que antes de Gremlins no, no había no. el PG no había el PG 13
0: ah
1: no lo sabía pero pero tiene todo el sentido del mundo porque a mí era una película que me daba mucho
2: miedo cuando se suponía que era una película más destinada al público infantil mm -hmm. Sí, oye, producida por Steven Spielberg, este de unas criaturas adorables, que bueno, sí se sí, hacían medio monstruos, es, es media simpática, se van a ver Blancanieves, pero en el momento en el que ponen a un Gremlin en una licuadora, ahí cambia por completo el tono de la película, se hace muy gráfica y de repente eh, estás viendo cosas que yo me acuerdo como niño que decía, ¿qué estoy viendo? ¿en qué me metí? ¿no? Yeah. Y era normal pero sí o, ocasionó un debate muy grande de, de qué era apto para niños y qué no, y por eso se tuvo que instaurar el, el PG-13, ¿no? el de películas para mayores de 13 años. Entonces, eh, perdón, ¿David?
1: No, no, que, que yo estaba pensando que era característico de los años 80, porque películas incluso fuera de género, como era Robocop, yo recuerdo que las animaladas que nos mostraban en la pantalla, pues las veíamos con total naturalidad, sin pensar que nos iban a
2: traumatizar como, como niños.
0: Claro. Es verdad. Claro.
2: No, y este, y, y como dice este Oscar, yo creo que en esta década eh, vamos a poder mencionar todos películas que nos encantan sin estar repitiendo. Igual empiezo yo, y porque es uno de mis favoritas de toda la vida y ha sido influencia para mí, que es Los Boys, ¿no? Los muchachos perdidos, que es de
1: 1987.
2: Ajá. Es que, es que, es que podemos. Eh
1: decir muchísimas películas, ya que solamente en el año 80, eh, tenía aquí una lista con todos los títulos que, que ponía y como dices, como bien dices, el resplandor está entre ellas, pero es que solamente en el año 80 tenemos al final de la escalera, tenemos Viernes 13, tenemos La Laniela y John Carpenter, tenemos Holocausto Caníbal, todo eso solo en el 80. Uh
2: -huh. Claro. Es
1: decir, a, par a partir de ahí, imagínense todo el desarrollo de, de grandes, grandes películas y totalmente distintas unas de otras que pudimos
2: disfrutar. Y holocausto... Fíjate que yo me fui más por... Ah, no, perdón, Oscar, va. Sí, sí, te escucho, Javier. No, 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 vas. Ah, bueno. Que decía que y
0: holocausto caníbal, justo mencionó a David, que es de los 80 hasta el día de hoy hay gente que no la puede ver. Es interesante, ¿no? No la puede ver sin censura. Sí,
2: de hecho, los, Holocausto Caníbal está considerada como el, el rey del falso documental, ¿verdad? Uh -huh.
1: Claro, lo mismo que estábamos hablando antes de, de la película del Proyecto de Albuja es exactamente la misma sensación que tuvimos con Holocausto Caníbal en su momento. El, el uh -huh. considerar que era una película verídica y, y no pues un juego que tenía a los
2: directores eh, intentando eh, engañar al espectador. Y la Digo que... para, lo, para los que no conocen, David, este, igual est estaría interesante mencionar que el director fue enjuiciado porque uh -huh. creían que la película era real y tuvo que reproducir algunos de los efectos como eh, la empalada y, y este impalación, se me fue la palabra, este, uh -huh. y otros trucos que hicieron en pantalla porque no creían que era truco, creían que lo había hecho de verdad y que habían desaparecido a sus actores.
1: Es que era tremenda. Y después cuando ves la película tampoco es que sea especialmente eh, disfrutable, pero, pero claro, la sensación
0: de lo que, que estaba viendo era real. Eh, una sensación inolvidable. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Después, por ahí, empezaron otra, también me acuerdo, así, de ese, casi de ese estilo, no sé si se acuerdan, Basket Case, también. <risa>
1: muy, muy, muy graciosa. Sí, sí,
0: muy graciosa. La verdad que
1: es una de las características de los años 80, que podían hacer películas muy extrañas y que, sin embargo, funcionaban en, en, en el público porque tenían ese carisma de, de en este caso, una criatura... Muy, muy surrealista que salía del brazo de aquel hombre y la verdad que tiene de tiene encanto todo
2: esto. Es no, y el Toxic Avenger y todos los personajes que salieron este eh, durante la década fue una, una época dorada de, en cuestión de creatividad, ¿no? De que podías combinar diferentes géneros, diferentes formas de narrar la historia, eh, ser serio, ser comedia y todo en una misma cinta, ¿no? Eh, eso era pues algo inaudito y que solamente las películas de terror se podían dar el lujo de hacerlo de esa manera. Uh -huh. Claro, yo estaba, estaba
1: mirando aquí en, en la lista, en el 81 tenemos un hombre lobo americano en Londres, que es una película fundamental que, que todo el mundo tendría que ver en algún momento, porque incluso 30 años más tarde los efectos especiales siguen teniendo mucha vigencia, pero me estaba acordando a, a raíz de lo que estaba diciendo Xavier, que, que es el, la popularidad del género, eh, en este caso esa transformación del hombre lobo, que creo que era... Eh, eh, Cliff, Cliff Baker, ¿no? ¿Cómo se uh -huh. llamaba? Rick Baker, el, el creador de los efectos especiales, hizo el videoclip de thriller de Michael Jackson con, con aquella transformación, y, y ese videoclip se puso en, en todas las televisiones del mundo que todavía tengo el trauma porque mi hermana me dijo, ven para acá, para que veas esta canción, y me puso aquella transformación en hombre lobo y no la puedo olvidar nunca. Y yo creo que, que eso popularizó muchísimo el, el género también.
2: Fíjate que yo hice mi lista de acuerdo a ese tipo de películas, películas que tuvieron que ver algo este, que significaron para mí más que todo lo que había, sino que, que me representaron algo. Cabe mencionar que el director... Y los efectos, o sea, fue el mismo equipo de Hombre Lobo Americano en Londres. Este, John entonces John Landis fue el que dirigió el video de, de Thriller y Baker fue el que, el que hizo los efectos. Yo voy a hacer una confesión, igual me van a desconectar en este momento y me van a matar, pero a mí no me gustó la película. No hice clic con el humor, eh, los efectos sí me parecen muy buenos, pero la película se me hace muy inconsistente en cuestión de tono y personalidad y se me hace muy como antipática casi como era John Landis, ¿no? Uh -huh. <risa> es, que, es que aquí siempre hay que elegir si eres del equipo
1: aullido o del equipo un hombre lobo americano en Londres. Claro. Yo, por ejemplo, sí. Sí, sí, soy de un hombre lobo americano en Londres porque, claro, es la primera que ves y la que, la que se te queda marcada. Y ya no solo por el hombre lobo, que la transformación es inolvidable, sino con cada vez que eh, hacía acto de presencia a su amigo que poco a poco se iba descomponiendo. Uh -huh. Y con ese tono, un poco de humor, que yo cuando la veía haciendo... Un chaval no, no pillaba el humor, pillaba el miedo que me estaba
2: dando lo que estaba viendo. Claro. Sí, sí. No, yo, yo la vi también este, hace muchos años y, y recientemente otra vez, y sigo sin entender el humor, o sea, que presenta John Landis. Igual es un problema mío, pero yo no, no comparto con eso. Y como anécdota también, no sé si sabían que este Baker empezó haciendo los efectos de, de aullido, de, de howling y cuando le habló John Landis y le dijo oye, ¿cómo que estás haciendo una película de Hombre Lobo si sabes que, que íbamos a hacer una tú y yo juntos y, y me lo habías prometido y trabajaste tantos años y ya por fin me autorizaron y tengo el dinero, este abandona aquel proyecto y fue tanta la presión que le hizo que se la tuvo que, que dejar a su protegido y la única ventaja es que el Baker siempre había querido que fueran bípedos y John Landis quería que fuera cuadrúpedo. claro Ajá, interesante, en, interesante. En ese sentido yo siempre he considerado que Hombre Lobo tiene que ser bípedo. Yo también, si no, no tiene caso. Hombre, lobo. Si no es un, si no es un lobo gigante, simplemente. <risa> si no es un perro en esteroides, como Crepúsculo. <risa> <risa> claro,
0: totalmente. Y, y creo que podemos decir, en, en esa época, como que fue la época también de las criaturas, ¿no? Porque en muchas películas había como, eran criaturas a diferencia de ahora, que ahora es como la mayoría de las películas de terror de ahora es todo naturales. La mayoría son todo entes, son, entes, son entes, Sacado de por donde sea, ¿no? La sombra uh -huh. abajo en la cama es un ente, todo es un ente. Y en esa época, todo es un ente, todo, de todo, tu, ruiditos, esas cosas. Y en esa época había muchos de criaturas de todo, de todo tipo. La imaginación de los directores me parecía. Y, y por ejemplo, desde John Romero, Romero haciendo cine B, te hacían criaturas, uh -huh. monstruos, como quería, ¿no? En, yo me acuerdo la mosca
2: más,
0: la mosca estaba est ahí en, empezó que si vamos más para adelante la mitad de la década tenemos empezaron lo que son las adaptaciones de Stephen King no que empezaron a claro a tener más más furor como que estamos
2: estamos hablando de Christine cuyo uh -huh. este Star, Star Star cómo Firestarter es, ah Firestarter ah, no 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 a ver ya. sí verdad sí
0: Uh -huh, sí, también. Eh, Ojo en el 83
1: todo. pusieron La Zona Muerta, Cristín. Eh, uh -huh. La de Cuyo también, no, 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 no recuerdo. Estaban sí. Los Chicos del Maíz también en el 84.
2: Los el Chicos del Máximo Overdrive, que fue incluso la que dirigió <risas> Stephen King, que es malísima. Esta es, es la película de la que hay que hablar.
0: Máximo Overdrive. <risas> <risas> sí, sí. Bueno, Los Chicos del Maíz también me pareció una película bastante bizarra, <risas> sobre todo el final. <risas> Pero máximo a y se lleva todos los premios, me parece. <ríe> ¿Sí, bueno, bueno.
1: Yo tuve la suerte, porque creo que es una suerte, de, de verla de adulto, bueno de adulto, no, me miento. De verla no hace mucho, porque yo en su momento eso que no, no conectas con la película y no la alquilé en el videoclub, pero la pude ver ahora <ríe> y la pude ver con unas cuantas cervezas en casa
2: y con mi pareja y, <ríe> ¿Y la disfrutaste. Y creo que es maravillosa, maravillosa. ¿Pero sí, de sí. cuál hablamos? ¿De los chicos del mes o de Maximum Overdrive? No, la over de Maximum
1: Overdrive porque ya ya venía con la, con, con la etiqueta de, de la peor película que se podía ver y que había que tomárselo un poco con... con con la coña y con la risa y se mm. disfrutan muchísimo cuando ya
2: sabes exactamente lo que vas a ver sí 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 sí, sí. yo no tuve esa fortuna
0: Iba <risa> por <risa> expectativas a ver esa una película de Stephen King dijiste <risa> eh,
2: pues no fue tan este verla porque me tocó verla en televisión pero pues siempre Stephen King y, y te digo luego ves la zona muerta y la manisera que hubo y todo y pues había cosas muy rescatables no y luego estaba it y todo y pues ya en el videoclub de repente dices, pues vamos viendo todo lo que hay de Stephen King adaptado. Y oh no. Es tremenda.
0: Sí, 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 sí. Eh, no me olvido más la muerte de, 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 de la expendedora de latitas que le empieza <risa> a, a disparar la verdad, latitas al hombre en la parte.
1: Es tremendo, tremendo esa película. O, sí. Como con la sandía, la sandía volando y matando gente. O
2: sea, es, es, es algo es algo que no, no te das cuenta, de, bueno, te das más bien cuenta de lo inocente que eran los ejecutivos de los estudios en ese año, en sí, esa sí, década. Sí,
0: sí, totalmente, totalmente.
2: Es que o sea, cómo autorizan algo así, ¿no? Y, y lo más chistoso es que podías tener eh, no sé, pues, la palabra que es churros, este eh, películas tan absurdas, y de repente podías tener otras como La Serpiente y el Arcoiris, que también eran películas que te volcaban y te, te hacían temblar y te hacían tener pesadillas, ¿no? Y cubrirte con la sábana hasta la cabeza porque durabas tres días pensando en ellas cada vez que te Sí, sí, sí totalmente.
0: A mí, sí, a mí, el... sí. Yo creo mucho, que... Javier. Te digo, David.
2: No, lo
1: que, lo que está diciendo Javier, yo creo que se diferenciaba muchísimo de aquellas películas en las que un poco retomaba el cine de Toronto lo de los años 70, donde era mucho más serios, sentados en la historia y en lo que nos estaban contando, y otras que eran puras pizarradas, que, que eran pura, simplemente
0: diversión
2: por el, claro. por el
1: terror. Pero no tenía nada que ver. Como con la otra.
2: Con las de autocinemas, como películas de autocinemas, uh -huh. claro. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de una película
0: también, bueno, en, que después pues, fue saga, que a mí me, si bien es muy bizarra, a mí me daba miedo, de chicos, me daba mucho miedo, a veces no la podía terminar de ver, que eran Critters. Crit Ah, Critters, claro. vos ves, la, la trama siempre es, muy, es una bizarreada, unos, unos bichos que caen del espacio, empiezan a matar a un pueblo, pero a mí esa sensación de que sean bichos, y que yo siempre, te, y, y a mí los bichos son uno de mis terrores, porque yo le tengo miedo a los bichos, le tengo miedo hasta los ratones, mm. ver esa. a veces no las podía terminar de ver, no las podía terminar de ver. <risa> sí, 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 creo que... Sí. Claro, Pero que es,
1: eh, primero que los dientes que tenían los Critters pues eran bastante característicos y, y aquellas jugas que lanzaban. Pero creo que todo eso fue empezaron a salir a raíz del éxito de los Gremlins, empezaron a, a, a salir muchísimas películas del mismo estilo. Estaban los, los Critters, estaban los ghoulies,
2: el Leprechaun también, ¿no? ¿Cuál? Leprechaun, la del, del Duende Verde. <risa> <risa> claro, exacto. Este... Y, y siempre
1: se aprovechaban de a ver quién ponía la criatura un poco más, más temprimente para, para hacer la diversión.
2: Pero, pero a mí de... me
1: gustaban mucho, me gustaban mucho los filmes Era algo Así, muy divertido.
2: De menos tenían como más personalidad, ¿no? No eran tan blandos como, como últimamente en las películas de terror, que sí siento que les falta imaginación en mm -hmm. algunas cosas. Pero la película, las, la, las series de los ochentas, perdón, los films de los ochentas, de menos tenían personalidad, ¿no? Podía ser la película muy barata, costar dos, dos dólares, pero tenía cierta personalidad sí, sí. siempre.
1: Y, y también es cierto, o oh, ya aquí son cuestiones de gusto, pero creo que vivimos la época dorada de, de lo que sería la creación de efectos especiales, olvidándose de lo que vino después, que eran los efectos digitales, en donde yo creo que lo, lo, lo creíble que era una secuencia hecha con un muñeco, pero bien iluminado, y, y todo discos y demás, eh, vamos a poner el caso de La Cosa de John Carpenter, comparamos esa edición de la cosa de Carpenter con la, la nueva que se hizo, que ya era con
2: efectos digitales y que el impacto no es el mismo, no, eh, se nota como, es falso. como dicen falso como dicen ahora los directores ¿no? que los mejores efectos son los que son una combinación de los dos uh -huh. claro que todavía claro, incluso que han encontrado
1: ese equilibrio y, y por fin sí. porque yo siempre recordaré la, las últimas transformaciones en el Hombre Lobo y parecía que disfrutaban y para mí un Hombre Lobo es una criatura que sufre la claro, de, de es doloroso, el cuerpo,
2: que fíjate que eso es algo que yo no hice en Lobos, no expliqué nada de la naturaleza de los lobos, pero acá en Rey Lobo como está la primera transformación de Raúl y de esta Paola, pues ahí sí me di rienda suelta en cómo se siente una transformación de Hombre Lobo. No, no digas eso. No, no, que no, no, no dije desperta, nada. Nomás algo, espera, ¿eh? Es algo que, que, que estás de acuerdo que sabías que iba a venir, ¿no? Sí. Pero, pero ahora, ahora hasta a mí tengo que esperar con eso. Tienes que mandarme el manuscrito digital. Yo me callo.
1: No me lo puedo creer. No, eh, cambiemos de tema. Que yo regresemos. creo que, de lo que luego tenía que ser el dolor. Claro. Es decir, nadie puede disfrutar de, de, de esa transformación. Que creo que es lo que más me gusta de un hombre americano en Londres, que se veía que el hombre sufriendo
2: totalmente, como su
1: cuerpo se iba eh, abriendo por todos lados y, 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 el, y con aquel calor, aquel sufrimiento que tenía. Es que la, las últimas transformaciones que he vivido en el cine, pues, pues era directamente en dos segundos. Son como segundos. Transformers. Sí, sí. Ajá, de, 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 de,
2: y ya es hombre lobo.
1: <ríe> Exacto. Y a voluntad.
2: Exactamente. Verdad. Bueno, eso no tengo problemas, ¿eh? luego ya veré que ya, ya hablaremos <risa> Pero bueno pasémonos a Chucky, ¿no? de 1988, que también nos dio otro icono y, y otro buen emblema de lo que es el cine de terror.
0: Sí, totalmente totalmente, sí, sí yo creo que ahí empieza lo que es el miedo a los muñecos ¿no?
2: Era pero fundamentado totalmente porque funcionó de una muy buena manera. Sí, 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 totalmente.
0: De quiero de, que después de esa película la gente empezó a quemar todos sus muñecos que tenía en la casa como algo bueno.
2: No, y, y leyendas urbanas, este, aquí en México había una muy fuerte en la que en la Ciudad de México los muñecos de unos Pitufos, si ¿sí se acuerdan de esas de verdad de los de los Pitufos, los seres, los suspiritos azules los Smurfs, sí, sí. Este, que un, los, la colección de pitufos de un niño cobraron vida y lo habían estrangulado durante la noche, y era algo que contábamos como leyenda urbana y no la creíamos.
1: La muerte por pitufos. Imagínate,
2: pitufo. qué guay. Sí, sí. Yo,
1: yo no terminé de estar nunca con Chucky, la verdad que la, la las pie, yo creo que vi todas las, las películas, pero, pero no terminaba yo de disfrutar de, de esa presencia, porque aunque la idea era formidable, no, no conseguía. Sin embargo, siempre eh, el que me dio miedo era el muñeco ventríloco este, el que, el que extrae en todas las películas, incluidas las de Espesarías la de Roland de Stein.
2: La el de Escalofríos. Sí
1: que me daba miedo, pero yo
2: con Chucky nunca... Es lápiz. Es la sí. Mira, fíjate, a mí, a mí Chucky, o sea, me gustaba la película, pero me acuerdo que la parte que me daba más miedo... Era cuando el asesino agarraba el muñeco y hacía como la invocación para tomar posesión de él. Eso sí que me daba ah, miedo. Sí, sí, sí. Ya claro. después lo que hacía el muñeco y todo, no. Pero ese, ese ese esa secuencia de cómo invocaba y cómo introducía a su alma al muñeco o cómo caía la sangre ya a veces la mezcla del plástico en lo que le iban haciendo, ese tipo de detalles sí me daban mucho miedo. Sí,
0: sí, 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 sí totalmente, sí, totalmente. Me acuerdo mucho de... Sí, a mí... A mí las primeras de Chucky sí me daban mucho terror, después ya cuando empezó con la novia de Chucky, eso como que ya uno se va acostumbrando y ya sabe de qué va a tratar, ¿no? Pero las primeras...
2: Así es, pasó lo mismo que con Freddy y uh -huh. con ellos. Es verdad,
0: es verdad, sí, sí. Y yo creo que también una película que por ahí es de, ya por ahí es de culto y no, ellos ya creo que más para fans de lo que es de los libros, más que como nosotros que se acuerdan de esa película, es eh, que por ahí en público en general, comercial, pasa desapercibida, pero para nosotros no, es Reanimator, no sé si se acuerdan. Ah,
2: claro. Reanimator
0: creo que para mí es una película que la puedo ver miles de veces y me va a gustar siempre, siempre me va a gustar.
1: <risa> <risa> pues le sorprendería, le sorprendería porque, porque siendo un fan del terror como yo soy yo, no he visto
2: Reanimator. <risa> Pues es que no podemos ver todo, David. Si no, imagínate no, en que horas pero, tenemos vida. Pero es
1: que no la he visto porque me daba mucho miedo. Yo cuando ah, era okay. y veía aquellas imágenes, yo decía, yo no puedo ver esta película. O sea, que, que era superior a mí. Y siempre la dejaba y, y, y terminaba por crear otras distintas. Y le dije, ya la veré, ya la veré. Pues al día de hoy sigo sin verla. De hecho, he visto alguna que otra secuela, pero la película original nunca la llegué a ver. Y eso es que, que me encanta el relato del Oscar, pero,
2: pero es una película sí, que no sí, sí. hasta ahora. Yo creo que te falta un par de tequilas para agarrar valor sí, y luego sí, es, muy, es muy fuerte, es muy fuerte la película. Sí, como que
0: es ese esa estilo bien. Que si bien no es muy hollywoodense, la película es más que un estilo. Es, tampoco es serie B, como que es un. Es, tiene mejores efectos. Un,
2: claro,
0: un híbrido. Tiene uh -huh. mejores efectos, pero eh, hace lo que quiere en la película. El director hace lo que quiere. Si quiere, si quiere, si claro. quiere, no sé, algo bien bizarro de un cerebro, sale sale un, una criatura, se transforma de la nada. y decir, ¿cómo pasó eso? Él lo hace, lo hacía. Sí, <risa> sí, 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 es
2: increíble. ¿Qué es lo que mencionaba David, no? De no tener restricciones, y tú también en esa época, o sea, que lo que se les ocurriera, lo podían hacer. Hay una película también de culto que no sé si ustedes conozcan, a mí me gusta mucho por el giro que le da a los vampiros, se llama Near Dark, que es de Catherine uh -huh. Bigelow. Este, que es de, de vampiros que vivieron durante la guerra civil y que ahora son como una especie de, de pequeño culto, ¿no? Que reclutan este nuevos vampiros para unirse a ellos. Y pues es de las primeras ocasiones en las que ves también un niño que tiene más de 200 años, creo que es vampiro, ¿no? Y situaciones por el estilo. Y es como una especie de western, pero en los 80. Y no sé, es, es una joya de película, la verdad. Sí.
1: Claro, es que en aquella época cogían el género y lo, y, lo, y lo adaptaban como les apetecía. Yo recuerdo mucho Razas de Noche, eh, aquí la, la titularon así, eh, aquella secuencia en la bolera donde los vampiros disfrutaban de, 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 de Jugando los bolos con la cabeza de, de, de una de sus víctimas y, y los tuyos estaban como, como si nada. Y tanto esa como creo que, eh, o la misma época, un año antes o año después, estaba la de jóvenes ocultos uh -huh. que también incidían en eso, en vampiros totalmente distintos a lo que estábamos acostumbrados. Aunque, como dices, es mucho, mucho mejor la. la la de
2: razas de noche. ¿cuál es Vampiros Ocultos? háblame un poquito digo y a lo mejor la conozco de otra la de Jóvenes
1: Ocultos es esa película en la que Keith Stroud nacía como el jefe de, un, de unos vampiros que eran unos chavales adolescentes ah la de Los
2: Boys la que mencioné exacto Los, los Boys, Muchachos exacto. es que acá se llama Los Muchachos Perdidos claro es que ahí tenemos el problema que vale. cada cual puede llamar no claro boy, de... te digo claro. Los Muchachos Perdidos es la corona de, de cine de vampiros de los 80 para mí no hay mejor película que ella tiene el, Eso, la, el perfecto claro. equilibrio entre terror, humor, aventura inocencia, este, descubrir de qué eres sí. capaz, este, como las películas de, de adolescentes que había en esa época, no se sé, tiene todo. Sí, sí. Claro, y, y, y tú como adolescente te conseguías identificar y querías ser un uh -huh. vampiro, como, como,
1: como lo que estaba viendo en la pantalla, porque no es que lo romantizaran, pero veías que, que, que
0: entendían tu mismo idioma. Claro. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Y sí, a lo que digo es que en esa época... Eh, se, es, eh, nunca se como que se separó Esto criaturas del horror son criaturas para dar terror y horror no para hacer otra cosa que no sea eso diferente de, de, de con esta época que ahora como que ya no hay no está esa línea marcada de qué, qué es sí. para terror y qué es no
2: pues bueno está el ejemplo perfecto es la forma del agua uh -huh.
0: no claro exacto exactamente sí
2: que que los monstruos son los humanos y el monstruo es el que merecía algo más en esta vida claro pero claro, ahí estamos hablando de,
1: de un genio como Guillermo del Toro que, que tiene tanto, tanto cine en su espalda que lo que está haciendo es manejar sus películas de infancia eh, porque porque esa criatura pues es mucho
0: de, de, la, de, la, de la criatura del lago sí de, de Black Lagoon uh -huh. también empezó en esa época eh, yo creo que en esa época también estaba si hablábamos por ejemplo del cine de los zombies en, en esa época los zombies daban miedo excepto el de excepto el de los el lo, el de Creep Show que perdía que pedía la tarta <risa> pero eh, los demás los de por ejemplo la noche los muertos vivientes daban miedo
2: entonces pues Romero uh -huh. Que creo que fue en los 80 cuando salió ya la tercera, ¿no? La de Día de los Muertos. Sí, el... claro. Yo creo que en los 80 es el del Día de los Muertos. Sí. Y, y, y
1: cualquiera que haya visto esa película, no puedo olvidar esa más original, final, que a mí me causó tantos traumas. Eh, ya no sé si se podía hacer spoiler de una película de los 80, pero, pues ya, pero adelante. desenlace, esa, esa muerte que tan gráfica, eh, yo la recuerdo con tanto detalle que... que... Nunca sí. había tenido tantas pesadillas
2: viendo la, la voracidad que puedan tener unas criaturas como son los muertos. Sí. Sabes que no, no recuerdo la muerte de la que hablas. Me gusta la película, la he visto varias veces. Pero sí estoy más con, con el amanecer o con la original. este Tengo más cosas grabadas de ellas que de que la del Día de los Muertos.
1: Sí, eh, digamos que. El, el, el Claro, sería un spoiler. Pero bueno, el villano él tiene su merecido. Justo al final, con, con Bob, ¿no? cuando aparece nuestro zombie domesticado, pues le da un poco eh, su merecido y a partir de ahí aparecen los muertos para, para hacer lo que hacen los muertos creo, vivientes. Creo
2: ¿sabes? que ya, sí. Sabes también que es interesante de la década, que empezó a haber un, una, una mezcla de géneros, sobre todo en cuestión de acción-terror, ¿no? Uh -huh. Que apareció este Depredador en el 87 y Aliens en el 86, uh -huh. un año antes. Y creo que esas dos películas lograron sacar provecho de lo que era una criatura fantástica que te pudiera generar pánico y dentro de un género como de terror-acción, ¿no? Sí, sí. Verlo a Schwarzenegger peleando con un depredador ya, era
0: era como, Schwarzenegger no va a poder, con este no va a poder, uno decía por dentro, con este puede con todo, pero con este no le va a poder
2: sí y ver todas esas esas cosas de, de volver a lo básico del camuflaje con el lodo, mm -hmm. este poner trampas, este hacerse un cazador, o sea, el, el convertirse en el depredador para cazar a quien los estaba cazando a ellos, la verdad es que esa parte es muy muy buena, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que... sí, excelente, sí, sí. Y sí. sí, eh, pues bueno, yo creo que a, de...
1: a, a, aunque han intentado volver a retomar la ciencia, yo creo que ninguna como esta película donde se veía una lucha de tú a tú entre, entre en este caso Schwarzenegger y, y ese depredador que era totalmente fascinante el diseño que tenía como criatura uh -huh. esa invisibilidad y la cantidad y que y que no dejaba de ser un villano que lo hacía por divertirse no
2: era por deporte no por, en por, este por... caso y, y también Exacto, claro, una claro. película al, al más puro estilo de tiburón que que por lo menos el depredador creo que tarda 45 minutos en medio verse por primera vez
0: eso hacían muy bien, por ejemplo, tanto en Tiburón como en Depredador la, el, el momento cuando aparece, le ves la cara era como impagables
2: sí, no, no, de, no decepciona no, ese, esa construcción de, de ir aumentando la intensidad y tu ansiedad por verlo, que cuando aparece no te defrauda,
0: no, no te defrauda, es verdad no te defrauda, la cara es que claro. Sí, David Sí,
1: sí, que es la esencia del terror. Al fin y al cabo, tú tienes que sugerir a, a, al espectador que lo que está viendo es peor de lo que puedas uh -huh. imaginar. Entonces, cuando de entrada ya empiezas a mostrar esos horrores, pues ya pierdes el impacto y tienes que ser un director muy hábil para que funcione una película donde
0: ya lo vas mostrando todo. De sí. Sí. Creo
2: que... Con Michael Myers, por ejemplo. Uh, Michael Myers, sí, sí,
0: sí, totalmente. Yo creo que lo que no funciona ahora, por ejemplo, con las películas de demonios, que están. Una hora y media, viendo que cosas pasan, cosas raras, cosas extrañas en, en la casa, suicidios y todas esas cosas. Y cuando aparece el demonio quedas con la cara, ¿esto era? Sí. <ríe> Creo que eso es lo que... Y, y cuando ves
2: el demonio es muy digitalizado, eh, como que no... Muy rápido. Sí, sí, sí. Este, con movimientos antinaturales, pero que no se ven... <coughs> o sea, no se ve como demoníaco, sino se ve como, como movimiento... Eh, con lag de computadora, ¿no? Es extraño porque sí, no, no, robot. Ajá, exactamente es la palabra. No sé, por ejemplo, si ustedes vieron el conjuro uh -huh. que hay dos, hay dos momentos que funcionan muy bien en esa película creo yo y eso que no te muestran nada, ¿no? Uh -huh. eh, el primero es cuando uno de los niños están dando las buenas noches y está viendo la esquina de la habitación detrás de la puerta. Y te venden todo el momento la cara del niño asustado porque él está viendo algo y tú crees que el director en algún momento te va a poner lo que ve y jamás lo ves, ¿no? Y te la, la compras con solo ver cómo está sí, de, sí. de consternado el niño. Y la otra es con el... con los aplausos. Sí, sí. O sea, esa, esos, so, esos sustos es tremendo. son tremendos, ¿no? Y son tan sencillos, tan prácticos y funcionan tan bien que no hay necesidad de, de asustar con una imagen, es simplemente construir una pequeña secuencia que te va llevando, va llegando y tiene un clímax perfecto para el susto. Uh -huh, es verdad. Claro, yo creo que, que yo creo que eh, el espectador,
1: eh, sobre todo en los años 90, llegó a acostumbrarse a las películas de terror y, y ya sabía perfectamente en qué momento iba a aparecer la criatura o cómo iba a actuar. Y se perdió la, la sensación esa de... De, de incertidumbre ante lo que estaba viendo que por suerte ahora en esta década ha vuelto otra vez a recuperarse con, con muchas películas como, como la de Peditari como It Follows, como todo este tipo de películas donde han vuelto otra vez a, a, a
2: causar terror sin saber exactamente lo que estaba viendo en romper el ritmo este establecido, ¿no David? creo que antes era como una melodía que era Tun 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 susto tun 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 susto tun claro. tun y estas películas sobre todo yo creo que la que mencionas de It Follows que aquí se llama Está detrás de ti es muy buena en cómo maneja esa ansiedad y esa persecución y el que realmente el monstruo no es un monstruo fijo sino es cualquier cosa que tú le tengas miedo este para mí es de las mejores películas de terror que ha salido en la última década no
1: Claro, es que es muy, muy Halloween en ese aspecto, de en el que tú sabes perfectamente que la criatura se está acercando porque la ves a lo lejos, aunque no sepas qué es, porque, porque las premisas que, que tienen esta película son las de presentarte a algo totalmente desconocido, pero que sabes que puede hacer daño, y encima te va sorprendiendo poco a poco, porque si recuerdas, eh, la mayor parte de la película tú piensas que puede estar en la cabeza de de nuestra protagonista, lo que está pasando, hasta que hay un momento dado, en, cuando están en, ¿En la alberca, el, creo que están en una playa o algo
2: así. Ah, sí, no, en la, en la cabaña. Hay algo físico. Uh -huh, sí.
1: Exacto, hay, hay un momento físico donde el resto de la gente también lo ve. Y claro, en, en, en a mí se me ponían los pelos de punta al, al ver esa criatura que no tenías ni idea de lo que, lo que estaban mostrándote pero que era totalmente... Y atrapador. lo venden
2: súper bien, que creo que es el momento cuando uh -huh. la jala del cabello y que ellos ven nada más cómo se levanta Exacto. el cabello y la empiezan a arrastrar por el este sil momento. por el piso, por la arena.
0: este momento es, es muy, muy, muy perturbador. Vamos, Ay. me encantó. Es verdad, es verdad. Ahora como que se está poniendo más... Se está volviendo, ¿no? A, a lo que, al, al miedo y no por ahí, no simplemente al hacer ruidos, ruidos extraños y, y así es... Por, por, porque antes como que años atrás, después lo mismo como que te daba más miedo un portazo que la aparición de la criatura
2: Sí, el gato que brincaba siempre no el, el famoso jumpscare Sí, sí. Es
1: que Ahora hay una, la productora esta 24 es la
2: que está apostando
1: muy fuerte por, por ese tipo de trucos sí. y casi todas las películas que están haciendo pues, pues a mí me, me encantan porque eh, aunque entiendo que a la juventud a la gente de ahora eh, consideran que no son películas que den tanto miedo. Eh, ahí tenemos la polémica con la, la película de la bruja. Yo creo que esta es una película perfecta de sí. terror porque capta otra vez la esencia de... ¡No la he visto! De, 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 de no, no, no te, por supuesto sé. que no
2: te pienso hacer ningún No, 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 no por el spoiler, o sea, de que son de esas cosas que platican y me da vergüenza decir que no la he visto. No sé si me explico. Ah, bueno, ya la ya verás.
1: Es una película en donde en ningún momento... te eh, o sea, eh, se desarrolla de manera muy lenta y poco a poco va creando esa sensación de angustia que, que es auto demoledora. Uh -huh. y, y lo que te está contando ya, ya es maravilloso. Pero, pero entiendo que mucha gente no le guste porque están acostumbrados a otro tipo de claro. historia, pero este es el puro sí. cine de terror. Que no, te gusta, ¿y qué te, te claro.
2: digo de nosotros aquí en México si el, nuestra influencia es 95%? americana, ¿no? ya gracias a Dios con las plataformas y un poquito más de tecnología de accesibilidad, otro tipo de cine europeo, oriental o llámese de donde quieras, pero antes nosotros pues consumíamos lo que nos daba el vecino del norte y párale y sí, 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 claro hasta que aparece
1: Guillermo del Toro y, y la lía aparta con, con, con sus películas, claro, claro por fin
0: <risa> que, que, no, que, que
1: no se dice mucho pero, pero eh, Mimic cuando Guillermo del Toro decide eh, matar a un niño, eh, spoiler
2: Spoiler, ¿Sí? eso no, no, la gente no estaba acostumbrada a ver una secuencia como no, esa. No. No, no, Que de es hecho verdad. es lo que plantea muy bien Halloween la nueva, que en el momento en el que Michael mata a un niño, te das cuenta de que todo Exacto. está en el aire y lo hace también muy bien eh, este, John Krasinski en un lugar en silencio. Uh -huh. Es verdad. Exacto. Sí, sí. Y a mí, yo... o, o,
1: o Stephen King eh, con su comienzo sí,
0: sí. o de, de la, película, la, la escena sí. esta de, de IT la parte 2 que si bien no me parece coincido bueno, no sé si coincido con ustedes pero siempre digo que no me pareció tan buena como la primera parte pero la escena en los espejos cuando está el niño y aparece IT al final no se lo va a comer no se lo va a comer y se lo come <risa> Tremendo mordisco y la cabeza, y le arranca la cabeza al nene. Eh, creo que eh, eso era. Es que, que, es, es que hay ciertos
1: escritores que no les importa cargarse. A los ay, personajes.
2: ya me voy. Gracias, fue un placer estar con ustedes. <risa> es necesario a veces para tener al lector enganchado y entretenido y que no sepa qué va a pasar. Pero... Pero claro, lo que, lo, lo que hemos hablado muchas veces, a mí si me, si me haces esa propuesta
1: en donde en ningún momento sé eh, si ese personaje a que a ti te gusta va a oír o no, el miedo es mucho más real porque si, si sabes que va el personaje principal se va a convertir en
2: superhéroe pues ya pierde un poco Exactamente. la, de la Sí sí coincido, sí. historia. Sí. consigo y me reservo y me apego a la quinta porque todo lo que diga podrá ser spoiler de mis nuevas novelas. <risa> Caya, ¡Calla, ¡Calla! <risa> Estaba, estaba pensando ahora mismo y
1: retomando un poco el tema del cine, y el, el cine latinoamericano, que una de las películas de terror que más me han gustado últimamente es, es ar Argentina, si no me equivoco, que es la de Aterrado. Ah, Aterrado, no sí, sí, si la, sí, la vi. No, es que yo la vi aquí un poco sin tener bastantes... Eh, no, no sabía de qué iba, y, y ese momento eh, cadáver del niño sentado en una silla sí. me parece que es algo tremendo, tremendo y, 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 y todo, completamente aterrador Sí, me pareció no, yo,
2: Perdón, de, de Oscar No, sí, sí, ¿qué ibas a decir? No, eh... es que iba a decir eso, yo no la he visto no he tenido la fortuna de verla, pero lo que menciona David es muy importante, yo todavía disfruto muchísimo una película de cualquier género cuando me puedo sentar a verla y no sé nada de ella Ajá,
1: es verdad eh, Pues no te la pierdas, yo creo que la vi en Netflix aquí, ¿Cómo, la, ¿Cómo dices la, que la se, la se llama?
2: Netflix.
1: Aterrados. Tiene un nombre así. Primero tiene unos primeros tres minutos que son demoledores, que ya lo, ya lo irás viendo, pero sobre todo esa, esa presencia, es, es un niño que fallece y de repente aparece en, en la, su propia casa, allí sentado, después de haber estado enterrado, y no se mueve, simplemente es la presencia de ese niño ahí en medio, eh, la conversación de los actores a su alrededor, y tú no puedes dejar de mirar a ese niño porque te da la sensación de que se va a mover... <risa> Y no lo y, hace. Y, y se apaga la luz y de repente, o sea,
2: es, es muy,
0: muy sí, abusivo.
2: Sí, sí, sí. Eso lo decía Hitchcock y es muy cierto, que te tensa más estar esperando que algo suceda y que no suceda que veas que suceda.
0: También, eh, no se abusó, yo creo que también en los 80, si bien había muchas criaturas, no se abusó como ahora del de por ahí del cine, del, del cine de demonismo, de satanismo. Hoy día, creo que a partir del 2000 para acá, es lleno de películas. Con eh, con de Satán de, de demonios y en los 80 yo estaba viendo, no hay muchas, por ejemplo, Poster Gay, Herazer, pero no hay una gran caudal de películas de demonismo que te hacían que, que saturar el, el, el subgénero no de los mm -hmm. entes, totalmente y de acuerdo, hoy, y hoy está ahí. sí no, hay alguna que otra
1: que a mí por lo menos están dentro de mis favoritas, eh, pero estamos hablando de cine italiano. Eh, yo sé que, que la película en sí como calidad no tiene mucho, pero eh, el Alberto Baba, si no me equivoco, se llamaba, Alberto Bava el director, hizo una que se llamaba Demons, uh
2: -huh.
1: que tenía, tenía dos partes, que eh, estaba dentro de un cine donde lo que estaba ocurriendo dentro del cine eh, ocurría después detrás de la pantalla, y, y las criaturas allí demoníacas a mí siempre me impactaban muchísimo, muchísimo y me parece una de las películas más aterradoras que se hicieron en los años
2: 80 yo no he tenido sí, la fortuna mira. de verla pero como menciona Oscar estoy de acuerdo en que eh, eh, era otro tipo de, de villano o de antagonista el que se buscaba en esa década eh, las cosas demoníacas aunque sí existían pues bueno ya lo mencionaste ¿no? el exorcista este también está por ahí eh, ahí la semilla la semilla del el diablo, diablo. y mm -hmm. eh, Rosemary's Baby también digo va por ahí pero mm -hmm. Eh, eso fue más como del dos mil Incluso dos mil diez, dos mil cinco Para acá, que fue cuando Se buscó suplir a, a todos Esos íconos que de las generaciones ya decían Es que ya no da miedo Freddy, ya no da miedo Jason ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sacar? Pues tratan de buscar algo que no se puede entender Y no se puede explicar, que a lo mejor puede Todavía tocar cierta fibra En el interior de las personas y poderles provocar miedo Que fue como el ocultismo, el sanatismo Este, demonios, este, posesiones Etcétera, etcétera Uh -huh. Sí, sí, y cosas, tramos claro. muy bizarras, yo creo, como por ejemplo, o
0: sea, eh, ¿cómo hacemos para que aparezca un demonio en una casa? Bueno, se pongan a jugar inocentemente a la Ouija. Año 2010, los pibes todavía, los chicos, se, y no saben lo que es una Ouija. Me está yo puedo mirar la película y decir, ¿cómo no van a saber lo que es una Ouija? Que es peligroso. Sí. Claro. Y te, te lo quieren vender como que están haciendo algo inocente y dará ¡Uy! No me di cuenta, salió un demonio. Creo pues, que ya no. Sí, creo que eso en los 80 funcionaba tal vez, pero hoy día ya no.
2: No, ya la cantidad de acceso a información y todo cambió las reglas de, de todo. De hecho, ¿cuál fue Verónica, no, David? La que salió de España, que, este, que supuestamente está basada en un suceso registrado por la policía que de actividad como paranormal, no, de, de una muerte a través de haber jugado con Ouija, ¿no? Exacto. El, el,
1: la, la película de Verónica no sé cómo puede haber funcionado fuera aquí de España, pero aquí sí fue un caso muy conocido que, que estuvo por todos lados en la televisión allí en los años 80, y que, y que, claro, como tenía que ver con la ouija, tenía que ver con posesiones y con este tipo de historia, pues, pues todos nosotros fuimos a verla con la sensación de ver algo que era, que, que era con real. Con el morbo ¿no? de... O, o, Ajá. Que, o que por lo menos... Claro, que por lo menos eh, eh, hay atestados policiales que, que, que identifican que todo lo que pasó allí es real. Claro está que ahí entra la sugestión de, de quien escribió ese tipo de atestados y demás, y la película... Pues claro, a nosotros sí nos aterró bastante, pero no sé cómo funciona. Funciona, ¿eh? La, historia, funciona, ¿no? eh, la no, película no, no funciona bien. Sí. Yo
2: la sí. Bueno, no sé si Oscar ya la vio, pero yo la disfruté, eh, mi mujer sí. también. Y sí tiene momentos como como perturbadores, pero eh, la resolución y otras cosas sí deja, a nosotros es como, bueno, te deja mucho que desear y luego ya que te ponen que, que estaba registrado por la policía y todo te cambia un poco la, la percepción, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Y después es que ahí, ahí hay un, un momento muy de nostalgia de, de, de aquella época de los años 80 en España, que si veías tú, pues, pues aquella presencia de, de la heroína en las calles, de, como, como el comportamiento con la, la música, o sea, estaba muy bien recreado toda aquella época y a nosotros, por lo menos, no, a mí me encantó. Sí, sí.
0: Muy buena la banda sonora esa película también. Sea, eres del silencio. Muy, <ríe> sí, sí, muy buena, muy buena. el eh. El, el, como el acompañamiento Sí, eh, esa película me pareció eh, Muy bien, trabajada A pesar de que es una película que salió todo de una ouija Pero me pareció me mucho mejor en el, Que la última Que es muy parecida Que es la, la de anabel la creación, la última Donde básicamente trata de Nos metemos en la casa De los Warrens, a ver qué pasa ¿Y qué va a pasar si te metes en la casa De los warren a jugar con los objetos? <risa> no, bueno ¿Qué podrías? <risa> me parece como que en esa película y encima después cuando ves el mouse el demonio que que el real demonio que, que no es la muñeca sino el te te decepciona más todavía creo. que a diferencia de Perónica que me, cuando ves el ente te aterra más creo que hay dos hay dos contrastes diferentes lo que es hacer una buena película de, de demonismo y una que simplemente que es comer, para comerciar básicamente
2: claro Claro, yo no, no
1: tengo nada en contra de las películas comerciales, pero cuando ya te lo ponen muy claro, es decir, si tú ya, digo, voy a ver esta película, pues con a, a llevar unas palomitas y a pasarlo bien. Pero me fastidia mucho cuando historias como la que estás nombrando de Anabel vienen precedidas de, de una magnífica película de terror. Y lo único que han hecho es coger la, la idea de, de esta muñeca y, y un poco explotarla hasta quitarle la importancia. Lo que habíamos hablado antes de, de quitarle la importancia que tenía Freddy Krueger o, o Jason haciendo películas sin, sin ningún tipo de sentido. ¿Qué fue uh -huh. lo que pasó es con verdad. el
2: remake de Pesadilla en la calle? Que uh -huh. decías, la fotografía está hermosa, sí, sí. está muy bonito todo. Ninguna de las secuelas anteriores se llegó a ver cómo se ve esta. No había los avances tecnológicos y sin embargo... No funciona nada. Nada. No, no funciona. Y
1: eso que, que. Quisieron darle un poquito de más de trasfondo al personaje, pero. pero, pero no necesita. No, no, no era para
2: nosotros y las generaciones nuevas. esa abajo. onda de que de repente querían presentar una víctima que, quemada, más realista y acaba pareciendo un gato este, despellejado, pues, híjole, a veces, pues mejor. <risa> Deja a un lado el realismo, y ya es algo que, que te perturbe. O sea, ver la sencillez de la máscara de Michael Myers y realmente te impone, ¿no? O una vez me tocó ver en Las Vegas a un este chavo disfrazado de guasón como Hit Ledger y el tipo medía como 1,90 y estaba impecable el maquillaje. Y te lo juro, que a la hora que pasó a un lado y lo ves y lo ves de esa forma, dices: Si existiera el guasón en la vida real, o sea, me zurraban los pantalones en este momento, ¿no?
0: Exacto, sí, exacto. Sí, sí, exacto, es verdad.
2: Eh, bueno, muchachos,
0: eh, ya hablamos creo que como una hora, más de una hora. Estuvo
1: interesante sí, lo que te decía. O si sea, no, son 20 sí. minutos, digo, sí, deja que empieces. Fíjate eh. que, que hay un montón no, pero de películas que dejamos muchísimo. No, ¿Hemos hablado de Poltergeist? ¿No? Sí, sí. ¿No ¿Hemos hablado del Ejército de la Cinebla, de Poltergeist, de, de, la, de la cosa? De... Hay muchísimas películas, pero es que es Igual así. podemos sí, ¿sí? montón sí, sí, de películas. Igual
0: podemos retomar de, de, una, una muy bizarra que me acuerdo, que, que siempre a veces, es una saga creo que de película, siempre a veces la veo, encima ahora la subieron a Amazon Prime, así que más, más veces la veo, que es esta, este malvado Warlock, no sé si se acuerdan. Sí,
1: el Warlock. Sí.
0: Warlock, qué uh -huh. película. Bueno, esa es una película, digo, que ¿Sí? si querés ver un terror y divertirte y reírte, pero pasarlo bien, mismo ese... bueno, eh. <risa> aquella <risa> película
1: que se llamaba House, que también era, era tremenda. Ah, también sí, era pero
2: ya, ya tienen también. otro contexto, ¿no? Este, yo creo que Virus que claro. este, maneja un, un humor dentro, un humor oscuro y no tanto es terror. No sé si raya por ahí, es, no sé, digo, yo la disfruto mucho, pero, claro. pero no, no, no la, no la incluiría en terror, terror. Sí, sí. Yo que... era much, mucha diversión yo lo pasé genial hasta que saltaron las gambas de,
1: de los platos las gambas sí, no. la sí,
0: sí, sí 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 igual que la escena esta de la película de Disney que tampoco es de terror pero me acuerdo una escena esta de las brujas de uh -huh. Disney la escena cuando se le empiezan a crecer la nariz y está ah, el mirando por, la, por, por por esa creo que esa escena es, me pareció in, impresionante es muy impresionante aunque sí es muy buena esa escena, que empieza a crecer la nariz y las orejas. Impresionante. Sí, la de Roald
2: Dahl, ¿no? Estamos sí. hablando de la sí. Jessica Houston con la película de Roald sí. Dahl, que van a sí, hacer un sí,
0: ahora. Sí. sí, sí, sí. No sé cómo va a funcionar esa, esa remake. Pero mira, tiene
2: a Robert MX. Pues, Robert MX por lo menos es entretenido. Yo...
1: Lo que he visto yo siempre siempre pienso que, que son películas que de vez en cuando está bien revisionar, porque a mí me parece que es una de las novelas más interesantes que hay para el público infantil. Y, claro, y ¿por qué hasta no, no verla
2: y ya tal. tomar conclusiones.
0: Es verdad. Bueno muchachos, fue muy bueno esta charla con ustedes, la verdad me encantó, lo pasé muy bien, no sé cómo lo pasaron sí, ustedes.
2: Excelentísimo, yo feliz de, me podía haber aventado otras cuatro horas. Claro, estamos hablando lo de siempre. Habíamos
1: hablado que íbamos a estar unos 20 minutos, 30 minutos y, y podemos estar aquí hasta las tantas hablando de, de todo lo que dejamos atrás.
0: Bueno, David. Te agradezco todo porque, bueno, eh, sobre todo porque, bueno, eso el que está trasnochando, puede decirlo así. Está... Muchísimo. Nosotros estamos. Te he dormido tres
2: horas en, en las últimas 24 horas. Habré pues bueno, tres horas. mira, vete a descansar, uh, te agradecemos el, el esfuerzo. Gracias. ¿Y por qué no te despides regalándonos todas tus redes sociales y tus, tus datos para que la gente te pueda seguir? ¿no?
1: <risa> pues yo, como ya saben, pues me he dedicado un poco a. a Hacer montajes fotográficos un poquito divertidos en, en gafas y ojeras en, en Instagram, donde me dedico a hablar siempre de libros de terror, donde pude conocer a personas como Xavier Sotelo o, o como, como Oski en este caso, y también eh, ya empecé a hacer vídeos en YouTube, que parece que, que está funcionando un poco la idea, también con el mismo nombre, con gafas y ojeras, y me pueden encontrar allí en cualquier momento.
0: Buenísimo. Y Javier, ¿puedes decir, contarnos de vos, de tu de cómo la gente te puede encontrar y tus libros, que, cómo te pueden pues leer? Pues
2: miren, yo soy Javier M. Sotelo, Javier con X, por eso David me dice Javier, él pronuncia bien como debe de ser allá en España, digo, acá en México siempre es Javier normal. Eh, pero bueno, es Javier M. Sotelo en todas las redes sociales, soy escritor de Guadalajara. escribo de terror tengo dos novelas publicadas que se llaman Lobos y La Última Casa en la Montaña que las pueden pues, conseguir digital si son de otros lugares y no de México porque si no, pues, les sale muy caro conseguirlas y no deseo que paguen de más pero igual échenle una ojeada este, creo que se pueden sorprender por cómo escribo
0: Muchas sí. gracias
2: <risa> 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 Somos fans cerrimos conjunto
0: con David de tu uh -huh. novela Gracias Y, y de y
1: después de las anticipo que no acabas de hacer ahora, ya, ya se nos pasa muy Pero va, va a valer la, la pena, te sí.
0: lo prometo. Maldita sí. pandemia. Sí. Bueno, muchachos, ha sido una, una charla muy amena, muy divertida. Espero que anden bien y, bueno, y ojalá eh, podamos hacer un nuevo encuentro en algún momento. Cuando gustes, Soske. cuando
1: cuando bueno. quieras, aquí estamos para, para divertirnos que es lo que, lo que consiste todo exactamente, bueno, hasta luego hasta muchachos
0: luego.